0: Hei, og takk for du har lastet ned filmpolitiet sin podcast. Jeg heter Rune Håkonsen og har vært vikar i dag siden Birge Vestmo har reist til filmfestivalen i Toronto. Husk at du kan gå inn på våre nettside p3.no filmpoliti hele uka gjennom for å lese alt om de siste filmene, spillene og tv-seriene. Her får du innslagene fra dagens sending.
1: What's your name, scumbag?
0: Irwin <coughs> Hawkinson, sir.
1: I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. Oh!
0: Ni år har gått siden regissør Robert Rodriguez sjokkerte og fascinerte med den første Sin City-filmen. I dag har oppfølgeren A Dame to Kill 4-premiere på Kinor over hele landet. Birger Vestmo skal straks gi si dig Sin Dom. I så skal vi reise en tur til Filmfestivalen i Toronto, hvor hele tre norske filmer er valgt ut, og skal vises på den prestigetunge festivalen. Og vi skal se nærmere på Microsofts Xbox One-konsol, som i dag endelig har norsk lansering snart et år etter USA. Og du skal selvsagt få dommen over The Sims 4. Alt dette før klokka blir ett her i Filmpolitiet på NRK P3. Straks anmeldelse av kinopremieren Sin City, A 2, Kill 4.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: Sin City er der du går inn med dine
2: sin City tok meg med storm i 2005. Oppfølgen føles som en stiv kuling. Frank Millers Sin City, A Dame to Kill For, har den samme blodtøffe tegneseriesstilen, de samme barske figurerne, og de hare miljøene som den første, men ikke like sterke historier. Og siden den visuelle biten er mer eller mindre helt lik, har ikke oppfølgen like sterk og umiddelbar appell. Men frykt ikke, det her er fremdeles en underholdende tur ned i en forbrytersk smeltedigel, der all fortjener sine skjebner.
1: Death is just like life in Sin City. Wins.
2: Basin City er altså åstedet for en hel rekke lugubre historier. Her møter vi gambleren Johnny, spilt av Joseph Gordon-Levitt, som utfordrer en senator spilt av Powers Booth med mørke baktanker. Dwight, spilt av Josh Brolin, blir dratt inn i farlige omstendigheter av sin gamle flamme Eva spilt av Eva Green. Nancy, spilt av Jessica Alba, er besatt av å hevne Hartigan, spilt av Bruce Willis. Mens Marv, spilt av Mickey Rourke, stort sett det ut etter grunnen til å kun gå amok. Det «Filmen fungerer bäst med de nye figurerne, speciellt i historien om Dwight og Eva, der Eva Green er en fabelaktig femfatal som har full kontroll på Josh Brolin. De gamle figurerne er hyggelige i gjensyn, men deres utfordringer føles som gjentagelse av den første filmen. Til og med avdøde Hartigan med mer som spøkelse. Det hadde vært bedre om alle figurerne var nye og ferske, så kunne de kjente ansikten heller dukke opp som krydder, ikke som bærende elementer. Her är det i midlertid et hederlig unntak, nemlig Powers Booth, som virker Kjellig stor koser seg som den herslige senator Rourke, og er litt av ett syn i sine scener. Regissørene Robert Rodriguez og Frank Miller har fremdeles et godt grep rundt den filmatiske fremstillingen av sistnemtes tegneseria, med stilistisk bruk av sort-hvit, avløst av enkelte sterke farger, gjerne blodrødt. Denne gangen er også 3D-tatt i bruk, uten at det overdrives. Det gir filmen bare et enda større preg av isenesatt uvirkelighet. Jeg det dette visuelle uttrykket, selv om det kanskje ikke virker like frisk lenger som det var på nye
1: årsiden.
2: Frank Millers Sin City, A Dame to Kill For, har flere lekkere høydepunkt, som Marv's møte med Manut, og invasjon av senator Rourke's bevokta gods. Dette er stilsikker tegneserie-vold som er konsumeret med et fanden i voldske glis. La gå at det ikke like friskt og nyskapende som i 2005. La gå at oppfølgen kommer minst seks år for sent. Og la gå at historien ikke er sterke nok. Sin City er fremdeles en bestnærende by å la sig underholde av.
1: Never lose control.
2: Never let the monster out. Tallinkost. 5. Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet på
1: P3
0: En av verdens viktigste filmfestivaler har startet i Kanada, nemlig Toronto International Film Festival. Her samles stjerne til ti dager med glitter og glamour, men mest av allt film. Birgir Vestmo, vår egen filmgeneral, ankom Toronto sent i går kveld norsk tid og har sendt denne rapporten.
2: Hej fra Toronto, Kanada. Når du hör det här är første dag av den 10 dagar långa festivalen iunnajort och vi är få timmar innan dag 2. Det här är en av världens störste filmfestivaler, kun overgått av Cannes och Karlsruhe Berlin och viser runt 230 filmer i fler olika program över 10 dagar. Toronto International Film Festival, förkortas som TIFF, är å en stor publikumsfestival. 472 000 biljetter blev sålt i fjor, som gör den ti gånger större än Norges störste, nämligen Tromsø internasjonale filmfestival, som i likhet med Toronto förkortar sin som TIFF. Det som gör den kanadiska TIFF-festivalen annorledes än de flesta, är att den ikke har ett konkurrenseprogram. Det är alltså ingen PISA som ska delas ut, med undantag av People's Choice Awards, som är en online avstemning. Här kan alltså filmene vise seg frem uten å konkurrere mot hverandre, noe som gir festivalen en litt mer avslappet stämning i hvert fall brunt de tilreisende filmskaperene. Mange regner Toronto-festivalen som ett viktig startsted for potensielle Oscar-kandidater. Tidligere vinner som «12 Years a Slave», «Slumdog Millionaire» og «American Beauty» hadde alle sine premierer här. Sånn sett passer det jo bra at Morten tyldums The Imitation Game ska vises här på mandag. Den ble vist på filmfestivalen i Telluride i USA i forrige uke, enda en viktig Oscar-føler, og fick positiv respons og Oscar-buzz både for filmen, regien och hovedrollen til Benedict Cumberbatch som 2. verdenskrigs store kodeknekker Alan Turing. Men det skjer interessante ting skjedd med norske øyne allerede nå i helga. I dag skal jeg se pressevisningen av Ole Gjevers nye film «Mot naturen», der han selv spiller hovedrollen som Martin, som är på tur i fjellet, og deler alle sine tanker og betraktninger med publikum helt usensurert. Den filmen deltar i programmet Contemporary World Cinema, och vises for vanlig publikum här i Toronto i morgen kväll. Norges premieren är 19. september. Senere i dag skal jeg også se pressevisningen av Bent Hamers «1001 gram», som på onsdag ble annonsert som Norges oscar Här Her spiller Anedal Torp hoveddron som vitenskapskvinnen Marie, som drar på en kongress i Paris, där det handler om hvor mye en kilo veier. Men ifølge filmens vaskeseddel blir reisa samtidig en målestokk på Maries eget liv. I tillegg til Anedal Torp spiller blant annet Stein Vinge og Per Kristian Ellefsen andre roller. 1001 gram deltar i det prestigetunge programmet Masters, og vises for publikum her i Toronto søndag kveld. Den skal åpne Bergen Internasjonale Filmfestival 23. september, og har Norges premiere tre dager etter det igjen. Og på søndag er det Liv Ullmanns store dag. Norges store filmlegende har regien på Frøken Jolie, basert på et teaterstykke av August Strindberg. Jessica Chastain og Colin Farrell spiller hovedrollen, som henholdsvis Jolie, og Tjener, som hur inledde ett intenst kjærlighetsspill med på et irsk gods i 1890. Både Ullmann og Shastein kommer til Toronto for å kaste grans over verdenspremieren søndag ettermiddag. Jeg møter Liv Ullmann allerede i morgen, og resultatet av det møtet får du på våre nettsida P3NO Filmpolitiet. Der skal jeg også de tre norske filmene som vises här i Toronto, altså 1001 gram mot naturen og frøken Jolie. Så det här blir spennende, og med det over og ut her Toronto og tilbake til der under.
0: Takk for det, Brigir Vestmo. Følg altså med på våre nettsider nå i helgen for å finne ut hvilken mottagelse de tre norske filmene får på Filmfestivalen i Toronto. Vi skal straks over til spillverdenen The Sims 4 kom ut i Norge i går. Allerede så er det kommet mange reaktioner på min anmeldelse, som du finner på p3.no-filmpolitiet. Och då jag mötte chefsproducent Rachel Franklin tidligere i höst så fortalte hun att det var viktigt att gå tillbaka til rötterna i spillserien.
1: I think the most important thing for us when thinking about how to develop The Sims 4 was to go back to the promise of the original Sims, which is creating and controlling people. And fundamentally there is a relationship between the player and the sim that is so important. And forms the foundation of why you have fun in the game is because you actually have a relationship with this sim. So when we were thinking about how do we make that as solid as possible, we took a look at our tools and, and, and when you look at creating a sim and being able to go in and touch and sculpt and, and create this masterpiece that's yours, you immediately have a bond with that sim. And that's a super important thing for us. And when you decide, what should they be like on the inside what what kind of traits should they should they be a sad sim should they be a, a neat freak sim should they love children should they not love children right and and you get to decide that but that has to have meaning and that has to play out in your game for you to truly feel that those decisions have importance as they play out in the game so that was very important for us to make that relationship between the player and the sim as strong as possible
0: du hørte skjevsprodusenten på The Sims 4, Rachel Franklin, om hva som var viktig for dem da de laget spillet. Men funker det? Straks skal du få min dom over The Sims 4.
2: Film Filmpolitiet anmelder spill.
0: The Sims-serien har siden lanseringen i år 2000 vært en ubetinget suksess for studio Maxis og utgiveren Electronic Arts. Det tredje spillet kom ut i 2009 og har, med alle sine utvidelsespakker, ligget på de norske bestselgelistene sammenhengende i flere år. Med The Sims 4 bygger utvikleren videre på suksessoppskriften og har forbedret byggeverktøyet og Samtidig er The Sims 4 mindre åpent enn tidligere Og flere kjente elementer fra forgjengerne er borte Hovedmålet i spillet er å skape din egen virtuelle familie Og med figurskaperverktøyet er det morsommere enn noensinne Å lage den simmen du selv vil ha Byggeverktøyet er lettere å bruke, og mer intuitivt. Brukergrensesnittet er mindre komplisert, åpenbart inspirert av fjorårets SimCity. Og spillet forstår uten problemer hva som er ulike rum. Det er lett å flytte rundt på, endre størrelser og omvinnrede huset du har bygd. Galerifunksjonen blir et knutepunkt for å dele brukerskapt innhold med andre spillere over nett, og er også lagt opp på en måte som tilrettelegger for kjøp av nedlastbart innhold i spillet. I forkant av lanseringen av det fjerde Sims-spillet har det vært et sterkt fokus på at spillere ikke kan bygge for eksempel kjellere og svømmebasseng som i forgjengen. Og det har bidratt til den sterke lukten av mikrotransaksjoner som følger spillet. Når huset er ferdig bygd starter selve livssimuleringen. Du kan velge både ambisjoner og personlighetstrekk, noe som gjør figurene mer dynamiske enn tidligere. Evnen til å gjøre flere ting på en gang gjør også at dynamikken er kraftig økt. Dette utgjør den største og viktigste endringen i spilseriens grunnleggende
2: mekanikk.
0: Undelig nok har utvikleren Maxis gått vekk fra den åpne verdenen som i stor grad preget forgjengen. Det umiddelbare nabolaget er fortsatt åpent for utforsking, men om du vil reise til en bar, treningssenter, bibliotek eller andre områder, må du gjennom lasteskjermer. Dette oppleves som unødvendig og bryter inlevelsen i The Sims 4. Samhandling med andre spillere over nett er begrenset til en forenklet deling med gallerifunksjonen, noe som i kombinasjon med hyppige lasterskjermer gir inntrykk av et spill som ikke tør bryte egne konvensjoner til fordel for fremover retta utvikling. En bred og entusiastisk tilhengeskare vil omfavne The Sims 4 og leve ut sine drømmer. Men spillet vil ikke ha like lang levetid som forgjengeren og vil ikke trekke like mange mennesker til spillserien.
3: Teksting
0: av der fikk du min dom over The Sims 4. Og hvis du har spilt spillet, vil jeg veldig gjerne at du går inn på p3.no skråstrek filmpolitiet, klikker deg inn på anmeldelsen, og ikke minst da legger in din mening. Kommentarfeltet er allerede fullt av forskjellige meninger. Jon-Erik Furud skriver følgende. Holder mig til The Sims 3, trodde dette var en oppgradering, men det lukter griskhet og ladskap. Mens Anne Liane skriver det motsatte. Ah, simmen min som var både sulten og kjedet seg, tok med sig maten foran TV-en for å spise. Det var fysiske mulig i Sims 3. I tillegg er det fullt av folk på pubben han var på i går. I Sims 3 var det alltid tomt. Say no more. The Sims 4 skuffer ikke denne fan i alle fall. Hvis du har spilt spillet, eller har lyst til å se klipp fra det, så går du inn på p3.no-filmpolitiet. P3. .no
1: /filmpolitiet.
2: Filmpolitiet anmelder film. film.
1: This is 8 million, million And you'll get hit by a bus if the driver does what he's paid do.
2: Woah. så so it goes. Är ett skamlöst kopiförsök av Oscarvinnaren Esqud är sitt Gets. Självt titeln liknande lite og författaren av begge filmerna er den samme Mark Andrews. Og så her handlade det om en sur gammal gubbe som blir påtvingad ansvar for både et barn og en biske og sakte forvandles til et elskelig vesen som finner kjærligheten. Filmen har sympatiske hovedrolle av Michael Douglas og Diane Keaton, men hele handlinga er så til de grader forutsigbar at hele filmen føles som en venteprosess. Den aldrende eiendomsmeglen Oren Little, spilt av Michael Douglas, må ta sig av barnebarnet han ikke visst han hadde når hans eks-narkomane sønn som han har mistet kontakten med, må i no Oren vegrer seg, og naboen Lea, spilt av Diane Keaton, tråd til. Hun er en lounge-sanger som Oren hjelper litt på vei med karriären og så kan du nesten regne ut resten
1: selv.
2: Dette er en film som flagger sitt mål fra første stund. Publikum vet nøyaktig hva som kan forventes, og skuffes ikke. Filmen er i hvert fall ærlig på det punktet. Michael Douglas skal selvsagt film ton med Diane Keaton, men ikke før etter flere små utfordringer. Den store forløsningen skjer til og med i en ren og pen fødselscene. Men det lukter omkom oppskrift lang lei, og det blir ikke særlig spennende film av at checkpunkten krysses av i tur og orden. Regissør Rob Reiner, som også spiller en liten rolle i den denne filmen, er mest kjent for sine 80-tallsfilmer «This is Spinal Tap», «Stand by me», «Prinsessebruden», og «Da han møtte henne». Han kan fremdeles skru sammen en helt grej film, men viljen til å gå utenfor de trygge rammene er der ikke lenger. Nu nøyer han seg med å fortelle ufarlige historier om eldre mennesker, visst også i hans forrige filmer, Nå eller aldri og En ny vår. Det er fint at någon lager film om og med mennesker i øvre aldersskikt, men jeg skulle ønske at nerven og den bitende dialogen fra før nevnte As Good As It Gets var med videre. Jeg «And så so it goes» går heldvis ikke i de flaueste klisjefellene når trådene i historien skal nøstes opp. Det er kun endt så mye vær. Men publikum strykes medhårs hele veien, og jeg får en kunstig og konstruert lykkefølelse som går raskt over når jeg innser hvor overfladisk alt er. Filmen er slett ikke krisedårlig, bare flyktig og middelmådig underholdning, som kanskje passer ber på tv enn på kino.
1: You oh you can't do that. Oh,
2: See, this happens when you have
0: Husk at du kan gå inn på p3.no for å se videoklipp av alle filmene som blir anmeldt i dagens sending. Der kan du også gå in for å si din mening. Vi vil veldig gjerne høre om du er uenig eller enig i våre anmeldelser. Nå har Martin Heddenstad kommet til studio for å gi oss siste nytt fra film, spill og TV-verden.
3: Filmpolitiet den efterlängtade uppföljaren till spelet som är alle tändringskåta gutter och kanske jenters dröm Bayonetta <laughs> har äntligen fått langt I dag så släppte Nintendo en halvtimmes lång video som tar för sig de nya aspekterna med Bayonetta 2
0: som då kommer exklusivt till Wii U, eller
3: plus exklusivt till Wii U och det kommer alltså då i Nordamerika, Europa och ja, inkluderat Norge då 24 oktober. Det
0: var lite raskare än rena med egentligen. Det
3: var lite raskare än rena med för du är undan. Vi var lite usik på om i det in talat om før jul! Men det gör det altså.
0: Og Nintendo Wii U-konsolen har jo slitt litt med salgstallene. Tror du at dette blir noe som sparker i gang de, de tenåringene til, til å kjøpe konsolene?
3: Ja, både tenåringer og også voksne tror jeg kommer kanskje til å ha lyst på Bayonetta 2. Så eh, det kan enda det dette er et pluss for Wii U. Altså.
0: Vi må si at hovedfiguren i Bayonetta 2 er en strandkledd kontordame som virkelig kan sparke fra sig.
3: Ja. Nesten i at Morten Tulldum skal regissere ny storfilm. Den norske resursjøren, som blant annet har laget Hodejegerne, har en ny storfilm på planen. Han er jo i filmfestivalen i Toronto nå, for å fronte sin første internasjonale film, The Imitation Game. Med
0: Benedict Cumberbatch hovedrollen, ikke riktig, sant? Riktig, som
3: spiller Alan Turing som knakker den enigma-koden den andre verdenskrig.
0: Alan Turing tror jeg han heter øvrig, Turing, Turing, Turing. Riktig, <laughs> riktig.
3: Men det som er poenget er at samtidig så har de sluppet nyheten om at Tildøm skal regissere filmen som er basert på cyberpunk-forfatteren William Gibsons oh. Pattern Recognition.
0: Altså, han som skrev New Romancer?
3: Han som skrev New og som rett og slett fant opp cyberspace. Så det är jo väldigt väldigt kul att Tilldum ska regissera. Det
0: blir, blir lite av en vändning i tematik. Kan ane vi konturen av en ny Blade Runner här <laughs> i
3: det hade ju så fått vart väldigt spännande. Den Pattern Recognition, det är en skiklig konspirationsteoriroman som handler om en trendforskare som jagar på upphasmänne bakom en serie med mystiske videor på nätet.
0: Vi må ju också ta med att Morten Tilldum som står plantant bak Buddy här i Norge tidigare och han och hodegarnen minst han har jo faktisk blivit snakkar om som en Oscar-kandidat.
3: Det är väldigt kul.
0: För The imitation game som også vises nå på amerikanska festivaler, det har också vis på Telluride Film Festival, hvor ledande bransjefolk med att det här, här har vi en film som kanske kan nå helt opp i toppen alltså.
3: Jag gleder mig till att se den filmen. Men nu ska vi gå vidare till nästa nyhet och den handlar om han fyren här.
2: Holdo. 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 Holdo.
3: Holdo.
1: Meaning sweet giant. Holdo.
3: Åh, oh, den trivelige lyden her, den blir ikke ska och höra i nästa säsong av Game Hæ? of Thrones. Ja, för Bran Stark och hans store följesven Hodor, de tar nämligen en paus från serien. Är altså, det
0: lite spoilertal gjort eller?
3: det är många som kanske syns att det är spoiler, men det är verkligen inte spoiler alltså folkens, för det som är grejat är att uh, i ett intervju med Australiska nettavisa ABC så har Christian Nurn som spelar Hodor sagt att uh, rätt och snett ska ta en pause fra serien på grunden av att uh, handlingen uh, om Bran och ikke kommer før mot slutten av bøkene Og derfor ah. kommer ikke det før i sjette sesong
0: Og så må jeg legge til at Det han skal gjøre i mellomtida Er å reise rundt med DJ-konseptet Rave of Thrones Skal vi dra på festen? Å oh, ja, så har
3: jeg lyst til med Hodor
2: <laughs> Filmpolitiet anmelder film
3: Skal jeg ikke spørre det, men For meg er det viktig å se det Fordi jeg kan hjelpe meg til å ikke lade min arbeid Jeg har
2: Brødrene Jean-Pierre og Luc Dardenne har skapt et nydelig stykke belgisk sosialrealisme som går rätt in i ett aktuellt tema over hele Europa, nemlig dårlig økonomi og usikre arbeidsplasser. Vi føres genom en sober fortelling med glittrende spill av Marion Cotillard. Hun beveger publikum med figurens kampvilje, som til enhver tid trues av motløshet og depression. Det
1: er sikkert at det er bedre at jeg er løsninger,
2: Sandra, spilt av Marion Cotillard, er blitt oppsagt. Under en sykemelding oppdager sjefene nemlig at de klarer seg uten hun. Kollegaene må i midlertid jobbe litt hardere, men er lovet en bonus som gullrot til å godta avgjørelsen. Men Sandra greje å få lov til å avholde en avstemning over helga. De her dagane benytter hu til å oppsøke kollegaane en etter en for å spørre om dei kan stemme på hu og velg vekk bonusen så hu behel jobben. Je trimme c'est parce qu'on a bossé tout er enkel, men å forsøke å løse den er alt anna. Der den brødrene har skapt figurer som vi kjenner igjen. De med hverdagsmennesker med hverdagsproblemer. Det er ikke problematisk å relaterere sig til situasjonen. Vi skjønner hvorfor Sandra vil beholde jobben, og vi skjønner at mange av kollegaene vil beholde bonusen. Det är også interessant å se hvordan solidaritetsfølelsen likevel ikke er helt død, og hvordan noen av kollegaene etter hvert ser saken i et annet lys. Marianne Cotillard er filmens soleklare fokus og fyrtårn. Hun spiller dempa og beherska en kvinne som vi forstår har hatt noen problemer som er relatert til oppsigelsen. Det gjør inntrykk å se hur kjempe for jobben, samtidig som mørke skyer henger over hode hennes. Fabrizio Ronchione spiller også godt som hennes støttende ekte barn, og vi aner en dyp kjærlighet mellom dem. All følelser kjem til overflata uten store utbrudd. Det tenks ikke.
3: Ja, det kommer
1: en 5/10
2: den brødrene har åpenbart satt seg fore og kommenter samtida og gjør det like enkelt som det er briljant. Denne historien trenger ingen overdreven dramatisering kompliserte scener eller unødvendige effekter. To dager en natt er et dypt menneskelig drama om konfliktene som oppstår når samhold og solidaritet kolliderer med samfunnets krav til økonomi og effektivitet. <tøkonomisk> kost 5 P3 Filmpolisen anmäler film.
1: Vi har visste man ju aldrig
3: liksom om man hade. Man fick aldrig tag på honom riktigt.
0: Han var älskad av sitt publikum och en av Skandinavias mest artister. Helt från de med Hula Bandula Band i 1971 preget Bjørn of Celius musiklivet i Sverige och återvärt Norge og Danmark.
2: Første
0: gangen han møtte Bjørn, så var det som om jeg møtte en bror. I løpet av sin karriere ga han ut flere tidsalsalbum. Han var ett sammensatt menneske. Han arbeidet for frihet i sentralamerikanske land, samtidig som musiken tog han på lange turnéer vekk fra de to døttrene. I dokumentarfilmen Tusen biter tegner regissørene og manusforfatterne Magnus Gerten og Stefan Berg et varmt bilde av den folkekjære artisten. Også etter scenelyset er skrudd av. Filmen er en kavalkade over en suksessrik artist liv. Gjennom intervjuer med Afselius' mangeårige kamerat og kompanjon Mikael Vie kjæresten Ulike bandmedlemmer og Åge Aleksandersen rekonstruerer filmen artistens formativa år og veien til skandinavisk berømmelse. Spesielt fascinerende er det å VIE på reise til Nicaragua, hvor Afselius' engasjement mot Kontras-gruppen var sterk. Bilder fra kulturhuset artisten bygde opp i Nicaraguas hovedstad Managua, og intervjuer med noen av dem han møtte der, gir en knapp innføring i hans tilknytning til landet. Og utover et TV-intervju gir filmen ikke inntrykk av at artisten etterlot sig et varig merke i det lille sentralamerikanske landet. Jeg tror att jeg har noen slags grunnleggende kjensler for hva som er rett og fel. En slags moraloppfatning som man iblant kaller for solidarisk. De mange scenebittene, klippingen mellom fortid og nåtid, og vis reise til Nicaragua, fører mange ulike tidslinjer over hverandre. Retningen til dokumentaren om Bjørn Avselius er tidvis uklar, og flere av fortellingene forblir uten en forløsende konklusjon. Tidligst er tusen biter når den forteller om familien, barna og kjærestene til Bjørn Avselius. Det vekslende forholdet til Marianne Lindberg de Geer, datteren de fikk sammen, og godt dokumenterte sceneopptredener fra turnéleivet, brukes i filmen til å tegne et bilde av ett menneske som utleverte sine følelser genom musiken. Spesielt tekstene er i etterkant klare referanser til egen oppvekst, og det problemfyllte forholdet til moren og faren. Å gjenfortelle et liv så rikt, så fylt med uvanlige vendinger i en dokumentarfilm, er vanskelig. Tusen biter når ikke helt i mål med å fortelle hele historien om Bjørn Avselius. Men regissørene Gerten og Berg har behandlet materialet, inkludert hjemmefilmer og selve musiken med den ytterste respekt.
1: Men man går ikke inn i døren, du kan vel stande her lite til.
0: Terningkast. Fire. Gå in på p3.no for å sy si din mening og for å se klipp fra filmen. God fredag. Du hører på Filmpolitio akkurat nå. Så skal det handle om Xbox One. Men medste det om om afta helgenda, det har jo endelig så den da. datoen har endelig kommet. Woohoo! Xbox One er lansert i Norge, men det har jo skjedd ganske sent. Hvorfor det?
3: Det har uh, skjedd utrolig sent. Uh, og det kan man jo spørre om uh, hvorfor det er uh, ting som, uh, som man gjerne skulle ha tilgjengelig her i Europa som uh, har tatt lengre tid, blant annet TV-funksjonen på Xbox One.
0: Ja, for Xbox One, altså konsolen, ble lansert i USA, England, Tyskland og en eller annen mm. andre nøkkelmarkeder i, ja. i fjor uh, høst. Og, og en av begrunnesene var at de gjerne ville passe på at de hadde nok konsoler. Men ja, Sony's Playstation 4 kom jo i hele verdens samtidig hur då har detta påverkat säljstallarna så långt?
3: Det har gjort att Sony har verkligen haft ett jätteforsprang på på Xbox One och Microsofts konsol. Sony har till nå sålt 10 miljoner enheter globalt. Det annonserade det under Gamescom i sommer, Mens Microsoft har sålt 5 miljoner av Xbox One. Ja, men man ska du säga så att på grund av att hurdan Microsoft sin konsol ikke har kommet ut over alt og sånne type ting og at Playstation 4 også kom lite grann før mm. Xbox One så ligger det jo lite grann foran på grund av det men hvis vi ser på forrige kvartal hvor begge konsolene har vært på de største delene av markedet i verden så har likevel Playstation 4 solgt tre ganger så mange enheter som Xbox One
0: En av de viktigste funksjonene er media mediefunksjonaliteten at man kan bruke den til å se på TV mm. og alt mulig sånt. Men også selvfølgelig Kinect-sensoren har jo vært et viktig salgspunkt for Microsoft de siste årene. Mm. Stemmestyring har jo vært en mulighet her også. Kan man styre Xbox One på norsk?
3: Det kan man ikke. Det er fullt mulig å styre på engelsk, men ikke norsk enda. Rent personlig synes jeg ikke det er så farlig Men, jo, men, men kanskje men... hvis man er yngre Hvis man for eksempel er barn og sånne type ting Så er det jo litt synd Og så er det jo på en måte litt rart ja. da, At de har utsatt såpass lenge For å få visse funksjoner tilgjengelig her i Norge Og så er det likevel ikke mulig Å styre Kinekten på norsk
0: Jeg har jo hatt en Xbox One en god stund allerede Må innrømme at jeg bruker stemmestyringen ganske mye Veldig deilig vi jeg ligger på sofaen Se på Netflix <laughs> Og kan bare drive og snakke til TV-en Men ja. for så er jo engelsk selvsagt et helt greit språk Å bruke så er det også en spelmässig så är det också en ganska stark portfölje nu som Absolutt. kommer med med Xbox One men andra appar som har varit att märkesätta.
3: Jo, men det är ju sån att här i Norge så får man ju faktiskt i löpet av en vecka loveste att man ska få tillgång till TV2 Sumo, at man kunde kunna se det på, via sin Xbox One och og så direktesänd TV genom kabel eller parabol da, via Xboxen.
0: Vi får se om NRK följer efter.
3: Ja, vi får hoppas det.
0: I de kommande dagarna på nettsidan vår p3.no så skal du få, spesielt neste uke Ikke bare dommen over konsol Men også flere av spillene som nå er tilgjengelige I dag, altså Du skal få en anmeldelse her på NRK Petron Bare seks minutter, det er av spillet Rise Son of Rome Men aller først, pow, pow, Alpha Wave
2: Filmpolitiet
1: Anmelder spill What's your name, soldier? Marius But my name is of no importance
0: med lanseringsspillet Rise Son of Rome til Xbox One går Microsoft rett i strupen på en av erke konkurrenten Sonys mest populære spillserier God of War.
2: You must say bro.
0: Pen grafikk og storslagende omgivelser viser styrkene til Xbox One-konsolen. Spesielt ansiktsanimasjoner og menneskekroppene har et detaljnivå som ikke har varit mulig på eldre konsoler. Men modellene er gjenbrukt ofte, og fiendene ser svært like ut. Repetisjonen dette fører til gjør at den blendende vakre første halvtimen rast mister sin verdi. Et repetitivt kampsystem og en kort historie bidrar til att spillet blir en forglemmelig affære. Til å med er det spektakulært og enkelt å svinge sverdet omkring, hoppe fra fiende til fiende og kutte dem ned for fotet. Kraftige, knappestyrte angrep og kampavslutninger er lett tilgjengelige og gjør at spillet ikke gir dynamiske kamputfordringer. De knappestyrte angrepene utføres ved å trykke. den samme rekkefølgen knapper hver gang og forsterker følelsen av repetisjonen. Spillet er skapt med Kinect-sensoren i tankene, og det er mulig å rope kommandoer til soldatene dine i kampens hete. Stemmekommandoene fungerer godt i spillet, og er svært responsive. En kraftig forbedring fra Xbox 360-konsol. Rome vil ikke falle. today. Today fight. Fortellingen er satt i en alternativ utgave av Antikkens Roma, med soldaten Marius i hovedrollen. En plutselig barbarinvasjon endrer alt og i jakten på hevn blir den starten av en av Romerrikets beste krigere. Hevnmotivet dominerer fortellingen i en så utstrakt grad at selv Kratos fra God of War-spillene fremstår som en dyp poet. I will never let that happen. Konkurranse og samarbeidsspilling er tilgjengelig over nett, men kunne tilført spillet mer verdi, underhållning og levetid. Her får vi nemlig se hvordan mikrotransaksjoner, som har preget deler av spillbransjen de siste årene, dessverre kan ødelegge en spillopplevelse. Gjennom å samle erfaringspoeng kan du øke din figurs styrke og få nye egenskaper. Men for å få nytt utstyr må du bruke gull på overraskelsespakker, som kanske innehåller det du ønsker. Om du ikke vil bruke tid på å samle gull, for det kan ta lang tid, kan du kjøpe mer for virkelige penger gjennom spillets innebygde nettbutikk. Med den teknologien som er tilgjengelig på Xbox One-konsolen, er det et hav av spennende muligheter for neste generasjonsspill. Rise Son of Rome bruker dem dårlig, og er i bunn og grunn et vakkert, men uinspirert spill.
2: Fight for your father. Fight for your legion. Fight for Rome. Talentkostet. Tre. Gå in
0: på p3.no-filmpolitiet for å se klipp fra spillet og for å si din mening om Xbox One og alle spillene som er blitt tilgjengelige i Norge i dag. I løpet av helgen og den kommende uka, så kan du også følge med på ferske spillanmeldelser og mer om Xbox One. P3.no-filmpolitiet også.
2: Filmpolitiet anmelder filmen. Har jag, det kan aliq. Like. Arnold Schwarzenegger har också en hög stjärne i boka boken. Men sabotage är för det meste bare stygg. Filmen är inte någott gøy, bara utmattande och umänskelige det bøttes på med blodige kuletreff og grotesk tortur, uten å kompensere med avvetnende humor og varme. Jeg forstår hvordan det på papiret kun se ut som en god match og kobbel en aldrende Schwarzenegger, med regissør David Ayer, som imponerte med sin forrige film End of Watch. Han fører mye av det samme formspråket i sabotage, men den mangler den intense spenningen som den forrige
1: hadde. Money.
2: John Breacher Wharton, spilt av Arnold Schwarzenegger, leder en gruppe tøffe og uortodoxe politifolk som bekjemper narkobanda i Kalifornien. Nu har de bestemt seg for at det er lønningsdag å skumme 10 miljoner av ett dollarberg som de så destruere. Men så forsvinner de ti millionene, samtidig som någon begynner å drepe dem en for en. Det her er utgangspunktet for my tøff prat og brutal skytjing.
0: Where do you think the cartel's killing your guys? It's the money.
2: Us. Er det noen som liker aksjon, så er det meg. Sabotage har flere effektive aksjonscener og inneholder mye vold. Den norske distributøren har valt å ikke vis filmen for medietilsynet, noe som automatisk gir en 18-årsgrense, en helt riktig aldersgrense for sabotage. Dessverre er den samtidig så kald at det er lite for publikum å hekte seg på. Jeg bli nummen av nedslaktinga. Selv når sentrale figurer dør, er det ikke følelgelig bart. Hvor er Moroa? Arnold Schwarzenegger sliter litt med å finn roller som passer hans alder og skuespillerevner. Rollen som John i den her filmen er kanskje en passende match. Men det finns scener her som hadde blitt mye bedre med en sterkere action i samme alderssegment, for exempel Mel Gibson. Schwarzenegger er ikke flink nok til å vekke de emosjonene som filmens John Byrd kun formidle. Han er omringet av ett knippe skuespillere som blant annet Sam Worthington, Terence Howard og Max Martini. Noen av dem spiller i overkant tøft, slik at det nesten blir parodisk av og til. Den beste er Mireille Enos som iskall og nær psykotisk narkopurk som har blitt litt for glad i stoffet hun etterforsker. Det finns ting jeg liker i sabotage, men jeg føler at jeg er litt mindre menneske etter å ha sett filmen. Det er ikke en spesiell god følelse å ta med seg. Jeg skulle ønske at regissør David Ayer hadde inkludert litt varme mellom om alt det vondet. Selv vitsene i sabotasje er målstemte. Derfor ender filmen opp med å være litt for mye vold og alt for lite gøy.
3: Tøff
2: aksjon, men filmen
0: var kanskje ikke like bra i alle ledd. Det var dommen fra Birger Vestmo over Sabotage, som nå er ute på Blu-ray og DVD. Husk at hvis du har sett filmen og er uenig i vad vi her i filmpolitiet mener, så kan du alltid gå in på p3.no og si din mening i Den Denne uka så kan du gjøre det på den nye Sin City-filmen, and so it goes, tusen bitar og ikke minst 2 dager, en natt. Og ja, ikke sant? Sabotage også. Jeg har anmeldt spillene The Sims 4 og Rise on Rome, og vil veldig gjerne høre fra deg. Siste låt ut før Kristine tar over. Her på P3 er Becky G. Du får
3: shower. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.